1: Herr Professor gehen wir nun auf die einzelnen Untersuchungsbereiche rein. Wir haben bis jetzt über die Gesamtergebnisse gesprochen, das Gesamtergebnisse, aber wenn man der Studie gerecht werden will, dann ist es unbedingt erforderlich, auch die einzelnen Untersuchungsbereiche im Detail zu besprechen. Und dann fangen wir beim ersten Untersuchungsbereich an und das ist der Bereich der Aktionäre und der Hauptversammlung. Und wir haben eben versprochen, dass wir ein bisschen differenzierter darauf eingehen, was sie in diesem Prüfungspunkt genau bewerten und dann wollen wir natürlich auch auf die Unternehmen eingehen, die ihn genau in diesem Prüfungspunkt besonders hervorstechen.
0: Also zunächst ähm, Aktionär und Hauptversammlung. Hier wollen wir grundsätzlich die Qualität des Dialogs zwischen Unternehmen und Anlegern untersuchen. Also mit welcher Qualität geben diese Unternehmen Anlageentscheidungen etwa, nicht? entscheidungsnützliche Informationen für Aktionäre, auch potenzielle Anleger, an den Kapitalmarkt. Also beispielsweise Informationen über zukünftige Akquisitionsentscheidungen vom Vorstand und Aufsichtsrat. Alles das ist wichtig für die Anleger und das finden sie natürlich teilweise auch im Jahresabschluss im Lagebericht, aber auch zwischen den Zeilen lesen sie das im Corporate Governance Reporting, Nicht welche Strategie wählen wir und so weiter. Mhm. Und da stehen, wie Sie gerade gefragt haben, die Continental AG und die Merck AG, überraschenderweise, die insgesamt nicht so gut abgeschnitten hat, im Vordergrund. Die haben also erkannt, hier hier müssen wir etwas tun in der Kommunikation zwischen Anlegern und Unternehmen.
1: Und wenn man an die Schlusslichter guckt, dann fällt hier etwas ganz Verheerendes auf. Nämlich wir finden in dieser Kategorie bei einem Unternehmen ja das schlimmste Ergebnis, was man überhaupt haben kann, nämlich den schlechtesten Score in der gesamten Untersuchung mit 15% Prozent von 100%, damit in einer Kategorie der schlechteste Score bei der BMW AG. Wenn man das in Schulnoten ausdrücken würde, dann könnte man hier eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, gar nicht mehr davon sprechen von ungenügend, sondern der Lehrer würde die Eltern einladen und würde von Arbeitsverweigerung sprechen.
0: Ja, aber das erklärt sich auch, dass die Mehrzahl des Aktienpakets innerhalb einer Familie liegt. Und die ziehen wahrscheinlich ihre Informationen durch interne, Publizität an sich heran. Ich denke an die Familie Klappen etwa, mhm. die ja einen großen Teil vom BMW hält. Und Sie sehen also bei Publikumsgesellschaften, die also einen großen Streubesitz haben, ist der Score besser als bei Unternehmen, die nun in der Hand von Familien liegen. Und deswegen erklärt sich das einfach, dass da gesagt wird, naja, brauchen wir nicht. Und 15% Prozent reichen einfach in der Qualität. Mhm. Also Sie sehen, die Unternehmensstruktur spiegelt sich auch in dem Reporting dann wieder. Mhm.
1: Wo keine Familie im Hintergrund steht, ist sicherlich die Deutsche Telekom und die steht im schlechten Ergebnis der BMW nicht viel nach mit 21 Prozent von 100, eigentlich auch eine Arbeitsverweigerung. Was können Sie zum Thema Deutsche Telekom sagen? Also Sie sagen schon richtig, es ist eine ganz andere Struktur, es
0: ist ein gestreutes Kapital dort. Ich kann mir nicht erklären, weshalb dieses Unternehmen diese Kommunikation zwischen den Anlegern so als unbedeutend einschätzt. Und man müsste dort mal mit der Abteilung Public Relations, Investor Relations sprechen, ob Ihnen das überhaupt bewusst ist, dass Sie im Verhältnis, im Benchmark zu Ihren Konkurrenten da
1: so schlecht liegen. Und da ist natürlich erhebliches Verbesserungspotenzial. Wenn ich das richtig sehe in der Untersuchung, gibt es in keinem Untersuchungsbereich eine größere Spreizung der Arbeitsergebnisse von gut bis schlecht. Das ist sozusagen der Bereich mit der größten Variabilität in der Ausgestaltung des Corporate Governance Reporting.
0: Ja, ja, das ist richtig. Aber nochmal, die Begründung, es sind ja auch einige Unternehmen da, die äh, nicht äh, gestreutes Kapital haben. äh, Mhm. und, Und insofern kann man das teilweise dadurch erklären. Aber es kann natürlich auch sein, dass die sagen, wir haben andere Informationen, den Kapitalmarkt zu informieren, als über das Corporate Governance Reporting. Mhm. Das erfüllen wir auf andere Art und Weise. Aber das war von uns nicht in den Medien zu entdecken, die wir untersucht haben. Und interessant ist ja auch, die Unternehmen, die es sehr gut erfüllt haben, haben eine hohe Bedeutung gesehen und Sie sehen, Sie verschenken natürlich insgesamt hier Punkte des Unternehmenswertes. Alles, was wir hier diskutieren, ist natürlich auch eine Komponente des Unternehmenswertes, wenn ich eine restriktive Publizitätspolitik mache, mit den Anlegern äh, schlägt sich das auf den Unternehmenswert. Und man müsste mal nachdenken in diesen Unternehmen, äh, wie man den Unternehmenswert durch solche äh, Informationen auch steigern
1: kann. Okay, kommen wir zum zweiten Untersuchungsbereich und da geht es um das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat. Jetzt haben wir in unserem letzten Podcast schon sehr, sehr viel über den Aufsichtsrat auch gesprochen und über Optimierungsmöglichkeiten für den Aufsichtsrat. Das werden wir auch gleich nochmal tun, weil der Aufsichtsrat ist nochmal in einer separaten Untersuchungskategorie gefragt. Hier geht es jetzt um das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat. Vielleicht können Sie zunächst auch hier sagen, was ist Thema dieses Untersuchungsbereiches ganz konkret und natürlich auch hier, welche Unternehmen stechen hervor?
0: Ja, also die Qualität der Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichtsrat ist hier gefragt. Ein Thema, was in den letzten Jahren ganz stark im Vordergrund als Verbesserung der Corporate Governance gestanden hat das Institut der Wirtschaftsprüfer hat sich dazu geäußert, und alle sind sich eigentlich klar, dass hier ein Schlüssel liegt, die Corporate Governance zu verbessern. Und insofern sind das etwa Informationen über Beratungen auch des Aufsichtsrats für den Vorstand. Also der Begriff Aufsichtsrat zeigt ja schon, er macht die Aufsicht und der berät auch. Aber interessant ist, wann Tritt der Aufsichtsrat als Kompetenzgremium jetzt auch für Beratungen des Vorstandes hervor? Mhm. Oder was sind die Sitzungen des Aufsichtsrats unter Hinzuziehung des Vorstandes? Wir können das natürlich nur beurteilen, wenn darüber berichtet wird. Und teilweise haben wir gesehen, dass darüber relativ restriktiv berichtet wird. Wir sind der Meinung, hier kann man etliches an Informationen an den Kapitalmarkt bringen, um zu sagen, seht mal hier, wir haben das auch organisiert, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat laufend in Kontakt zu sein. Mhm. Äh, dazu zählen natürlich auch Informationskanäle im Unternehmen, äh, das alles kann man in einem corporate Governance reporting darstellen.
1: Mhm. Und wenn man hier ins Detail reingeht, dann stellt man natürlich fest, dass einige Unternehmen hier sehr gut aufgestellt sind. aber es natürlich auch in dieser Kategorie, will nicht sagen Ausfälle, aber schlechtere Unternehmen gibt, wie zum Beispiel, Sie haben das eben angesprochen schon an anderer Stelle, die Volkswagen AG. Und gerade bei diesem Unternehmen sollte man eigentlich annehmen, dass das Zusammenwirken zwischen Vorstand und Aufsichtsrat bei all den Themen, die durch die Presse in den letzten Monaten gegangen sind, exzellent sein sollte. Aber Sie sagen, das findet sich nicht im Corporate Governance Reporting wieder. Das
0: ist richtig bei der Volkswagen AG. Und wenn man äh, sich mal die Politik bei der Volkswagen AG betrachtet, sieht man auch Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat etwa. Also auch qualifizierte Persönlichkeiten sind dann gebeten worden, Aufsichtsratstätigkeiten zu übernehmen. Ähm, und insofern äh, bin ich eigentlich hier ratlos, weshalb dieses Unternehmen so wenig an Informationen nach außen bringt. Man könnte vermuten, je mehr man publiziert, desto mehr wäre man auch angreifbar. Deswegen sagt man, man unterlässt es. Und wenn man jetzt die Verwerfungen auch die gerichtlichen Verwerfungen sich anschaut, die im Augenblick äh, von der Gerichtsbarkeit aus Braunschweig in Richtung Vorstand und Aufsichtsrat gehen, äh, spiegelt das eigentlich auch das gegenwärtige Bild dieses, Gesetz- dieses Unternehmens wider. Mhm. Also das Corporate Governance Reporting, das sehr schlecht aufgestellt ist, äh, spiegelt eigentlich auch die Qualität äh, der Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat wieder, die man jetzt also auch in der
1: Öffentlichkeit zur Kenntnis nimmt. Und wie es besser sehen kann, sieht man bei einem anderen Unternehmen in dieser Kategorie, beispielsweise der Continental AG, ja. die hier ja 100% des Scores ja. erreicht und, das sollte man vielleicht noch ergänzen, auch in der Kategorie zuvor, Aktionäre und Hauptversammlung ebenfalls ja. vorbildlich unterwegs ist. Ja, und auch ein Unternehmen ist, was auch in den letzten Wochen hier und da natürlich im Automotive-Umfeld in der Presse war. Und Sie sagen, die machen ein vorbildliches Corporate Governance Reporting, zumindest in diesen beiden Punkten. Wobei man aber auch sagen muss, in fast allen Bereichen ist die Continental AG sehr gut aufgestellt.
0: Ist sehr gut aufgestellt. Dazu kommt auch noch die Bayersdorf AG hier in Hamburg, die insgesamt nicht so gut abgeschnitten hat. Aber da in diesem Punkt haben wir doch festgestellt, dass gerade diese beiden genannten Unternehmen ganz vorne sind. Ähm, hier hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Nicht? Also, dass man vielleicht auch, das hängt ja auch davon zusammen, welche Personen sind im Vorstand und Aufsichtsrat, wer kann miteinander. Das ist ja auch eine Sache. Ähm, äh, und äh, wo haben sie auch das Problem der Unabhängigkeit zwischen den Aufsichtsratsmitgliedern. Also sofern Abhängigkeiten bestehen, äh, gibt es auch hier wieder Verwerfungen in der ganzen... Also äh, das zeigt auch wieder, dass man da äh, die Kriterien der Corporate Governance berücksichtigt hat, wenn eine gute äh, Kommunikation zwischen Vorstand und Aufsichtsrat äh, nun äh, Platz greift.
1: Mhm, Okay. Die nächsten beiden... Untersuchungsbereiche beziehen sich auf die Organe für sich, nämlich auf der einen Seite den Vorstand und auf der anderen Seite den Aufsichtsrat. Fangen wir beim Vorstand an. Was ist da genau das Thema? Was untersuchen Sie dort?
0: Also die Qualität der Unternehmensführung durch den Vorstand, das ist mhm. klar. Das ist ein, seine, sein Aufgabenbereich, also Informationen zur strategischen, operativen Führungskonzeption, äh, äh, auch zum Vergütungsprogramm. Man kann sagen, wir schauen hier natürlich natürlich in erster Linie in den Bericht des Vorstandes herein, den wir ja nun im Geschäftsbericht haben. Mhm. Darüber hinaus noch weitere Informationen zum Vergütungsprogramm, das ja auch sehr aktuell ist. Wie wird über die Vergütung des Vorstandes berichtet? Große Diskussion im Augenblick. Alles das kumulativ wird hier abgefragt. Mhm. Also die Unternehmensführung, die Qualität der Unternehmensführung, das Reporting über die Qualität der Unternehmensführung, was meiner Meinung nach ein elementarer äh, Punkt ist für Anlegerentscheidungen. Wir wissen, wie gut arbeiten die Leute dort? Was sind da auch für Leute berufen worden im Vorstand? Gucken wir uns an, äh, welche Qualität haben die? Sind die auch äh, folgerichtig in diese einzelnen Vorstandspositionen hereingekommen? Ist das alles schlüssig? Äh, Diese Informationen werden ja gegeben und die kann man dann auch mit Fragen nachprüfen.
1: Mhm. Sie bewerten das Corporate Governance Reporting-Reporting. Und wenn man in diese Kategorie Vorstand hineinschaut, dann stellt man fest, dass es ein Unternehmen gibt, das das Schlusslicht ausmacht und das ist die Deutsche Börse AG. Und dann fragt man sich natürlich, was ist an dieser Stelle in dieser Kategorie los? Warum bildet hier aus Ihrer Bewertung die Deutsche Börse das Schlusslicht? Ja, ganz
0: klar. Sie erinnern sich daran dass die Deutsche Börse AG auch Probleme mit dem Vorstandsvorsitzenden gehabt hat, der auch zurücktreten musste wegen Insiderhandel. Alles das fällt mir in dem Zusammenhang ein. Und es verwundert überhaupt nicht, dass die dann natürlich eine restriktive Informationspolitik über die Arbeit des Vorstandes äh, fahren, um nicht angreifbar zu werden. Mhm. Das kann man einfach ganz platt äh, erklären. Es spiegelt sich alles eigentlich hier wieder in diesen Mhm. diesen Bereichen. Auf
1: Auf der der anderen Seite gibt es natürlich auch in in dieser Kategorie sehr, sehr gute Unternehmen, beispielsweise, wenn ich das richtig überblicke, die BSF AG, ja. fast auch ja. vorbildlich unterwegs. Ja. Ja. ja, das ist toll. In Findien auch noch ja.
0: ganz sehr gut eigentlich. Und hier haben diese Unternehmen, diese Blue-Chips-Marken, eigentlich die BSF SE ist es ja, eine SE, eine europäische Aktiengesellschaft. Die Zeichen der Zeit, da keiner also das, was der Vorstand macht, ist wichtig. Für die, mhm. für die Informationen an den Kapitalmarkt, an die Stakeholder und Das machen wir, die haben etwa einen, fällt mir ein, einen sehr, sehr guten und ausgewogenen Bericht des Vorstandes, was andere Unternehmen in dem Ausmaß und der Qualität nicht haben.
1: Okay, kommen wir zur nächsten Kategorie, da geht es um den Aufsichtsrat und auch hier folgen wir unserem bewährten Schema. Sie sagen zunächst, was Sie ganz konkret bewerten und dann gucken wir uns einzelne Unternehmen an, die hervorstechen. Also Informationen
0: über die Qualität der Unternehmensüberwachung. Wie führt der Aufsichtsrat seine vom Gesetzgeber ihm übertragenen Überwachungsaufgaben aus? Mhm. Nicht? Da können wir beispielsweise sagen, wir können Ergebnisse der Berichterstattung der durchgeführten Unternehmensprüfungen von ihm, nicht? Bericht der Aufsichtsrat an die Hauptversammlung, da sagt er etwas über die äh, äh, entsprechenden Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, und das wird häufig, was ich vorhin schon sagte, nicht gesehen, wie weit ist der Vorstand äh, beraten worden vom Aufsichtsrat. Ne? Äh, gerade bei Unternehmen, äh, die in der Krise sind, muss der Aufsichtsrat Flagge zeigen. Er muss dann beratend tätig sein. Und da haben wir natürlich geguckt, Unternehmen, die in der Krise sind, wie weit ist da der, Aufs- der, der Aufsichtsrat auch beratend tätig geworden? Und wie mhm. ist darüber berichtet worden? Und ein Unternehmen, dem es schlecht geht, könnte ja kompensierend wirken und sagen, wir haben zumindest den Aufsichtsrat in seiner Beratungskompetenz nun aktiviert und berichten auch darüber. Mhm. Alles das haben wir, soweit es geht, heraus versucht zu filtern und sind dazu Ergebnissen gekommen, dass es ganz oben auch einen Neuling hat, der hier auch sehr gut diese Aufsichtsratsaufgaben dargestellt hat und die Eon SE sind, haben wir ganz oben gesehen im hinblick auf die aufgaben des aufsichtsrates sie sehen daran an dem beispiel dass dem aufsichtsrat doch ein ganz erheblicher stellenwert in der unternehmensberichterstattung die qualität seiner arbeit nun zu gemessen wird und die beiden Bereiche Vorstand und Aufsichtsrat sind ja eigentlich die Schlüsselbereiche für die Qualität der Unternehmensführung und Unternehmensüberwachung. Und das ist interessant, dass trotzdem einige Unternehmen wieder da sind, die sagen, also das ist gar nicht so wichtig, was der Aufsichtsrat macht.
1: Mhm. Als wir Ihr neuestes Buch, Ihr Standardwerk ja. zur Unternehmensführung und Unternehmenskontrolle vorgestellt haben, da haben wir sehr kritisch über den Aufsichtsrat gesprochen und wenn man nun die Untersuchungsergebnisse sieht, dann stellt man fest, dass diese Untersuchungskategorie erfreulicherweise in der Untersuchung ja, fast die beste darstellt im Mittelwert. Ist das nun ein Zeichen der Entwarnung oder sagen Sie, es ist eine Momentaufnahme?
0: Ich sage einfach, das ist ein Spiegelbild der, äh, des Erkenntnisses ist, dass man äh, an der Qualität der Aufsichtsratsarbeit gearbeitet hat, mhm. das heißt also sowohl bei der Berufung jetzt auch in den Aufsichtsrat Qualitätskriterien zugrunde gelegt hat und auf der anderen Seite natürlich auch die Diskussion kennen wir alle über die Frauenquote von 30 Prozent, dass das alles dazu geführt hat, dass man transparenter über den Aufsichtsrat berichtet
1: auch. Mhm.
0: Also man kann sagen, eine Sensibilisierung hat stattgefunden für die Arbeit des Aufsichtsrates.
1: Okay, kommen wir zu einem weiteren ganz spannenden Untersuchungsbereich, in dem die Spreizung auch wieder erheblich ist, nämlich der Bereich Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Was sind hier die Themen, die Sie untersuchen? Und dann schauen wir auch hier uns wieder einzelne Firmen an, wobei es ein Unternehmen gibt, was auch hier wieder ganz extrem nach unten heraussticht. Ja,
0: also hier geht es darum, natürlich die Qualität der Rechnungslegung zu beurteilen und auch die Qualität vor allen Dingen der Abschlussprüfung. Die Abschlussprüfung wird bei diesen Unternehmen von einem Wirtschaftsprüfer durchgeführt. Das muss gemacht werden. Und hier haben wir natürlich die Frage auch gestellt, inwieweit arbeitet der Abschlussprüfer mit dem Aufsichtsrat zusammen? Also hier ist nicht die Frage Vorstand, Aufsichtsrat, sondern Abschlussprüfer und Aufsichtsrat gefragt. Und da haben wir natürlich etliche Fragen dazu gestellt, wie nun dieses Ergänzungsverhältnis zwischen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer im Hinblick auf die Prüfung der Rechnungslegung aussieht. Also gibt es etwa Informationen, inwieweit unterschiedliche Auffassungen nicht, zwischen Abschlussprüfer und und Aufsichtsrat über die äh, Richtigkeit oder die Qualität der Rechnungslegung bestehen. Darüber Mhm. muss berichtet werden. Gibt es da unterschiedliche Informationen? Das haben wir ähm, äh, äh, untersucht und natürlich, wie häufig etwa hat der äh, Abschlussprüfer an den Sitzungen des Aufsichtsrats teilgenommen? Mhm. Nee, daraus kann man ableiten, gibt es vielleicht eine Aufteilung von Prüfungsgebieten zwischen beiden und eine Ergänzung von Prüfungsgebieten. Nicht? Und dadurch eine verbesserte Jahresabschlussprüfung, indem die eine gemeinsame Prüfungsstrategie erarbeitet haben. Mhm. Alles das geht in, kommt in diesen Fragen, die wir gestellt haben, zum Ausdruck. Und wir haben festgestellt, dass die... Ähm, äh, RWE AG ganz überraschendweise vorne steht nicht? Mhm. und auch die Daimler AG hier vorne stehen in diesem mhm. Bereich. Ähm, äh, wir haben gerade schon mal über RWE äh, diskutiert, nicht? insgesamt, die sich verbessert haben, aber hier äh, haben sie offensichtlich ähm, äh, richtig optimiert, kann man mhm. sagen, diese beiden Unternehmen.
1: Was aber auch auffällt in dieser Kategorie, in der Kategorie Rechnungslegung und Abschlussprüfung ist, dass es scheinbar in diesem Bereich aber auch den größten Nachholbedarf gibt, die größten Optimierungsmöglichkeiten. Wenn man sich dort den Mittelwert anguckt der Ergebnisse, dann ist das Ergebnis eher bescheiden. Und wenn man das in Schulnoten ausdrückt über alle Unternehmen, dann ist es irgendwas zwischen 3 eher in Richtung 4, richtig?
0: Ja, so ist es. Meiner Meinung nach liegt das daran, dass die
1: Prüfung des
0: Jahresabschlusses obwohl es im Gesetz steht, in erster Linie dem Abschlussprüfer überlassen wird. Obwohl der Gesetzgeber sagt, auch der Aufsichtsrat muss wie ein Abschlussprüfer den Jahresabschluss prüfen. Alles das ist offensichtlich noch nicht angekommen, obwohl es Financial Experts gibt im Aufsichtsrat, die äh, geschult sein müssen, um sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Äh, hier würde ich einfach mal sagen, man äh, hat vielleicht ein Informationsdefizit äh, und will nicht Informationen herausgeben, um nicht angreifbar zu werden, dass vielleicht Defizite äh, bei der Prüfung des äh, Abschlusses durch den äh, Aufsichtsrat vorliegen. Nicht? Mhm. Äh, ähm, interessant wird zu beobachten sein, ob das diese Frage in den nächsten Jahren doch äh, zu einem besseren Score führt. Mhm. Insgesamt in den DAX 30-Unternehmen. Wir haben vollkommen recht, da ist großer Nachholbedarf. Ne? Okay, Vielleicht liegt es auch an der Qualität der Aufsichtsräte, die berufen werden, ne? äh, die nicht so sehr sich mit Rechnungslegung und Abschlussprüfung auskennen, vielleicht Mhm. in anderen Fragen der der Unternehmensüberwachung, Unternehmensberatung besser aufgestellt sind, hieraus könnte man auch ableiten, wenn man eine weitere empirische Untersuchung mal nachschiebt, dass man sagt, es müssten mehr Kandidaten in den Aufsichtsrat, die in diesen Bereichen mehr Qualität mit sich bringen, mhm. dann würde auch vielleicht eher darüber berichtet. Ne? Mhm. Aber das müsste, man, das, müsste man, das müsste man, durch eine weitere empirische Untersuchung dann mal mhm.
1: herausfinden. Ne? Okay, kommen wir noch zum letzten Untersuchungsbereich. Da geht es um die Transparenz und die Berichterstattung. Mhm. Und das ist nun im Gegensatz zum vorherigen Untersuchungsbereich ja, ein Bereich, wo es am wenigsten Optimierungsnotwendigkeiten gibt. Es gibt Optimierungsnotwendigkeiten, aber es ist unterm Strich der beste Bereich, wo man fast ein Gut testieren kann für alle DAX 30 Unternehmen im Schnitt. Aber vielleicht können Sie auch zu diesem Bereich noch etwas sagen. Was ist mit Transparenz und Berichterstattung gemeint? Was untersuchen Sie? Und auch hier gibt es natürlich Unternehmen, die positiv hervorheben. Also die Publizitätsgüte allgemein ist hier gefragt, die wir
0: nach unterschiedlichen Kriterien abgeprüft haben. Also Beispiel, wird die Erklärung zur Unternehmensführung, wird die mit dem Lagebericht veröffentlicht oder separat auf der Internetseite? Ganz wichtige Frage, wie transparent die Information nun gegeben wird. Kann ja auch sagen, sein, dass man eine Publizitätsvermeidung betreibt. Das gehört gar nicht im Lagebericht. Wir schieben das mal auf die Internetseite. Da schaut überhaupt kein Mensch hin. Nicht? Äh, Im Lagebericht äh, ist es im Bereich der äh, Analysten. Nicht? Und äh, diese Fragen haben uns natürlich äh, getrieben äh, und haben dann natürlich die Frage gestellt: äh, Warum ist diese Publizitätsgüte im Schnitt so gut nach oben? Äh, zwei Erklärungen meiner Meinung nach. Das, Corporate Governance Reporting durch 289F oder 315D hat im Augenblick eine große Bedeutung bei den Unternehmen. Wissenschaft arbeitet auch an der Publizitätsgüte, Verbesserung der Publizitätsgüte. Und offensichtlich hat man diese neuen Erkenntnisse auch zu einer freiwilligen Publizität erkannt und hat danach gebessert. Mhm. Und hat auch erkannt, dass dieses eine Rolle spielt, bei Ratingentscheidungen, bei externen Ratingentscheidungen und hat da natürlich nachgebessert in diesem Bereich und deswegen äh, erkläre ich mir, das ist auch ein wichtiger Forschungsbereich der Betriebswirtschaftslehre, wie kann ich die äh, Publizitätsqualität insgesamt verbessern und das scheint angekommen zu sein, alles mhm. in der Praxis und deswegen haben wir hier so gute Ergebnisse ne, mhm. in dem Bereich. Okay. Mhm.